0: Hola, bienvenido a mi podcast Palante. Soy Andrea Renoma Causland y estás a punto de escuchar un mensaje que te dará el impulso para continuar disfrutando los detalles de la vida. Hola, hola. Una vez más con ustedes en nuestro podcast Palante. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante para superar obstáculos y es el tema del desánimo. Quiero arrancar de una vez porque les voy a contar de la historia de un muchacho que se llamaba Mario. Mario tenía 30 años y resulta que Mario está en una relación espectacular, se iba a comprometer con la novia que tenía y Mario dice, bueno, yo me quiero preparar ya para tener familia, para casarme y resulta que Mario va al médico. Y le dice, mire, bueno, yo quiero que usted me revise totalmente. Yo quiero saber cómo están mis hormonas. Yo quiero saber cómo está mi fertilidad, cómo está mi cuerpo completo. Porque me voy a casar y quiero tener hijos. Y resulten que este hombre se hace todos los exámenes y toda la cosa. Y le dan una noticia. Y es que le han encontrado a Mario un tumor maligno. Y Mario decía, ¿cómo va a hacer eso? Si yo me siento perfecto. Y le dijeron, sí, te tenemos que operar. Entonces resulta que, bueno, a Mario le dan esta noticia terrible y él, pues por supuesto, a operarse, a hacer todo lo que tenía que hacer para su salud. Pero ¿por qué arranco así este podcast? Porque muchas veces en estas situaciones es cuando nos va a tocar el verdadero desánimo. Hoy yo no les estoy hablando de tener una actitud positiva, de que de pronto me levanté triste, no. Yo les estoy hablando de cuando tienen situaciones fuertes, que te tocan la puerta, por ejemplo, que te sacaron del trabajo, que tu pareja ya no quiere estar más contigo, que no, que no pudiste viajar, que no te aprobamos el intercambio, no te aceptamos las vacaciones, mejor dicho, quién sabe. No te aprobaron un contrato, una propuesta, un divorcio. Y en este caso, una enfermedad. Ponle el nombre que tú quieras, pero es ahí cuando el desánimo toca la puerta. Y hoy vamos a estar hablando de ciertos tips o estrategias que puedes hacer para vencer el verdadero desánimo. Quiero continuar con la historia de Mario. era un hombre que tenía fe en Dios, que era creyente, tenía una espiritualidad sana, tradicional. Y resulta que bueno, como todos, cuando pasamos por situaciones que no entendemos, decimos, pero pero si yo soy bueno, ¿por qué me pasa esto? Si yo soy un hombre saludable, si yo me estaba preparando para casar, eh, si tú me amas, ¿por qué? ¿por qué nos estamos separando? Si fui al médico, ¿por qué me salió esto? O sea, siempre nos preguntamos como que, ¿por qué a mí? si yo hice bien mi trabajo, si fui el mejor esposo, la mejor esposa, si siempre estoy pendiente de mis hijos, etc. Entonces Mario, al ser un hombre creyente, él toma la decisión de buscar de Dios y Dios le da una palabra y le dice, Mario, no estás solo, yo estoy contigo. Y Mario dice como que, ok, ok, sí, o sea, yo sé que estás conmigo, pero... Pero, pero, pero necesito más, no es suficiente eso, necesito levantarme de estas, no puedo. Y vuelve y Dios le recalca, no te preocupes que además de tus propias fuerzas, de tus propias capacidades Mario, yo voy a estar contigo, tú tienes todo mi apoyo. Y bueno, y como cuando todos estamos desanimados, ¿cómo respondemos? Mirando todo lo malo, todo lo débil. Todo lo que no tenemos, todo lo que está súper oscuro, todo lo que no vemos y mejor dicho. Así que lo primero para estar enfocados y saber que, que podemos vencer el desánimo es saber que Dios está con nosotros, que podremos vencer cualquier situación porque Él está con nosotros. Y bueno, luego Mario como todos nosotros, él dice, ay no, yo necesito más, o sea, yo sé que tú estás conmigo, pero necesito más, necesito más de ti porque no sé cómo voy a salir adelante de esta situación. Entonces Mario, en medio de su situación y su angustia, su estrés, todo lo que estaba pasando, le dice, pero Dios mío, dame una señal que yo voy a salir de esta, que, que yo no me voy a morir, que yo voy a salir adelante de esta situación oscura. Y Dios le dice Mario no tengas miedo te digo desde ya no te vas a morir y al contrario he venido aquí para darte paz y Mario dice paz tú has venido para darme paz con esta situación tan contraria y así fue yo creo que hoy Dios nos está dando como una nueva forma de ver la situación él en ese momento le quita a Mario ese filtro que él tenía y le pone el filtro de él y le dice desde ahora en adelante tú vas a ver las cosas desde mi perspectiva y desde otra óptica y la nueva óptica es que tú vas a saber que no te vas a morir que yo estoy contigo que cuentas con mi apoyo y que tú tienes fuerza y tú vas a salir adelante de esta situación te he regalado una promesa una palabra así que pa'lante entonces el segundo tip es importante que cambiemos el filtro con el cual estamos viendo nuestra historia. Cuando estamos en esos momentos donde nos dicen que ya te sacaron de la oficina, uno dice, bueno, ¿y ahora cómo voy a proveer para mi casa? O cuando uno pasa por un divorcio y uno dice, ay, no, ¿y ahora con qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Eh, no sé, se nos pasan tantas cosas por la mente. Se falleció un, un ser querido, muy cercano. Uno dice, ¿cómo voy a hacer? Estoy pasando por este duelo. Esa persona era tan importante para mí. O en el caso de Mario, el tema de la enfermedad. Son situaciones muy fuertes, donde vemos todo de manera muy oscura. Pero es importante que cambiemos el filtro con el cual lo vemos, a pesar del dolor, y decir, ok, hay esperanza. Yo voy a salir de esto. Y esa es una certeza que tenemos que plantar en nuestro corazón porque eso nos va a dar esperanza. Y me puse a pensar, y es como cuando uno va al gimnasio y uno le muestra al entrenador y le dice, mira, así quiero quedar yo. O sea, así quiero verme en seis meses, en un año. Y el entrenador te dice, ok, Andrea, para que tú te veas así en seis meses, vas a tener que venir al gimnasio cuatro veces a la semana, vas a tener que cargar mucho peso, y vas a tener que cambiar tu alimentación. Y uno en ese momento dice como que, ok, listo, perfecto. Pero cuando el día siguiente la alarma suena a las 4 de la mañana, que te tienes que levantar, que vas para el gimnasio, uff, ahí es donde empieza a costar. Y así es con el desánimo. El desánimo no lo vencemos solo con palabras positivas, pensando positivo, anhelándolo en nuestro corazón, no. Es algo que se trabaja. Y lo tercero que hay que hacer para vencer el desánimo es que necesitamos eliminar todas las cosas donde normalmente nosotros como que buscamos ese refugio para que nos dé esa comodidad que nos hace daño. Por ejemplo, cuando les daba el ejemplo del gimnasio, cuando uno está como desanimado y cosas así, por ejemplo, yo antes ya no, eh, me encantaba ir a comerme un pudín con helado así, pero exquisito. A mí me fascina todavía pero antes era como un refugio, mejor dicho, muy constante. Y a la final eso no me hacía bien. Hay otros que se refugian en canciones. Yo me acuerdo cuando yo era peladita, yo ponía ese radio tiempo, Mejor dicho, a toda. Y acababa de terminar con mi exnovio y eso era... Lo cantaba hasta decir nomás pero eso lo que hacía es que me hacía más triste. Me la pasaba llorando. Entonces, hay lugares, cosas, hábitos que nos hacen daño pero que nosotros hemos recurrido a eso para que nos dé confort. Y para vencer el desánimo, necesitamos cortar eso de raíz. Te doy otros ejemplos como para que te puedas ir identificando. Amistades tóxicas. Hay personas que tú sabes que te aman mucho, pero te hacen daño. Un lugar tóxico. Alimentos, programas de televisión, canciones como les decía ahorita... Un perfil tóxico en redes sociales. Y bueno, lo que toca hacer es decir, ok, no voy a recurrir más a esos espacios que no me están haciendo bien y voy a empezar a cambiarlos por unos que sí me hacen bien. Ya hablamos en uno de nuestros podcasts anteriores de cómo construir la felicidad y aquí va de la mano con el tema del desánimo y es el de buscar actividades que te generan bienestar. Y eso te va a ayudar a vencer el desánimo como tal. El cuarto punto es vital. Y es el de tener una identidad clara, el de saber que tú eres capaz, tú lo puedes lograr, que si Dios te dio esa promesa de que tú ibas a salir adelante después de este valle tan oscuro, así va a ser. Y no dejarte ensuciar la mente de lo que otras personas puedan decir de ti o de tu propio enemigo interno que siempre quiere sabotear lo que uno está construyendo. Entonces es importante que tengas esa identidad clara y firme para que tú puedas decir yo he escogido salir adelante de esta situación y me voy a mantener aquí. No voy a creer más en mis inseguridades, voy a creer en el potencial que yo sé que tengo y que está dentro de mí y el siguiente punto a mí me fascina y realmente pues lo trabajo mucho y es el tema que tenemos una mente y una boca son dos herramientas clave para vencer el desánimo ¿por qué? porque según nuestra mente y boca ellas van a determinar a dónde terminaremos el proceso y no solo tu proceso el resto del día o el resto de la semana o el resto del mes así como tú pienses o así como tú hables eso te va a afectar muchísimo y como les dije ahorita va a determinar cómo tu día termina si tú te levantas y piensas negativo y hablas negativo no pretendas tener un resultado positivo así que llegó el momento de alinear tu mente con tu boca para que puedas hablar lo positivo a pesar de de las circunstancias no se trata de negar la realidad la realidad ya tú la conoces y en el caso de Mario él conocía su realidad y él iba a hacer todo lo que tenía que hacer humanamente sus tratamientos para que él quedara totalmente sano pero él sabía que tenía que alinear sus pensamientos y su boca y todos los días levantarse con fe a creer que le iba a ir súper bien en su día y que iba a tener todas las fuerzas para vencerlo. Esta semana hablaba con una mujer que me decía que ahora mismo está desempleada y está buscando trabajo. Y yo le dije, porque ella estaba muy angustiada y la puedo entender, porque uno necesita esas finanzas. Pero yo le dije, ¿sabes algo? Levántate, mete tus 20 hojas de vida, lo haces, pero ya después descansa. Porque no ganas nada estresándote todo el día, ya fuiste diligente y le dije aprovecha y descansa. Después te sale tu trabajo nuevo y no vas a tener vacaciones. Entonces en medio de este proceso, sé diligente, mete tus hojas de vida, pero descansa. Y la gente relaciona como el descansar en medio de una situación así como que no se puede. Pero si se puede, necesitamos aprovechar estos espacios para descansar y como les decía ahorita, ser diligentes. El siguiente punto para vencer el desánimo es la perseverancia. Y perseverancia no es igual a activismo, es decir, no es igual a hacer 500 cosas todo el día, no. Perseverancia mientras metes tus hojas de vida, perseverancia mientras cambias tus hábitos, mientras evolucionas, y alguien una vez me dio este ejemplo y a mí me encantó y es el de una lasaña. Si nosotros hacemos una lasaña, la metemos en el horno, si yo a los 5 minutos le meto un cuchillo, va a salir húmedo el cuchillo. Si pasan 10 minutos, todavía sale húmedo el cuchillo. Si pasan 15, todavía. Yo tengo que esperar mínimo media horita para que yo pueda meter ese cuchillo en la lasaña y me salga más sequito. Y a veces, cuando estamos en estos procesos, Queremos tener todo como controlado, todo bajo control y no. Mientras crecemos, mientras sean los cambios, mientras sean nuestras sanidades, eh, mientras sale esa hoja de vida, necesitamos perseverar y saber que ese trabajo va a llegar, pero no podemos estar estresados todo el día a ver si esa lasaña ya está lista. Entonces, para vencer ese desánimo, persevera, mantente enfocado y descansa. El siguiente punto para vencer el desánimo es el tema de nuestras emociones. Nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de dominar las emociones, no las emociones a nosotros, nosotros a las emociones. Y quiero recordarte hoy que tú no eres tus emociones. Tus emociones son un estado, pero no son tu verdad absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me siento triste en estos momentos, Puedo sentirme triste, pero no quiere decir que sea Andrea la triste, que ese sea mi estado por siempre. Entonces no somos nuestras emociones y necesitamos en algún momento u otro, si esas emociones negativas perturban a nosotros, sacudirnos y cambiarlas por algo y cambiarlas por algo positivo. Una visión diferente cambia tu estado de ánimo 100%. Y lo que necesitamos es estar alerta de nuestras emociones, aceptar las que se están dando y luego cambiarlas, porque necesitamos cambiar en estos procesos difíciles nuestro estado de ánimo. Otra herramienta para vencer el desánimo es motivar a otras personas. Y tú dirás, Andre, ¿motivar a otras personas cuando yo estoy pasando por esta situación? Y sí, la verdad es que sí, eso es como como el efecto rebote. Tú motivas a otros y te motivas a ti automáticamente. Tú haces una obra benéfica, eso también ayuda al desánimo un montón y se te devuelve. O sea, tu corazón se llena de una manera impresionante. Entonces motivar a otros. Y créanme que como yo lo estoy haciendo hoy con ustedes, lo estoy aprendiendo también para mí, poniendo en práctica todo el tiempo que si motivo a otros, yo también me motivo a mí misma. Y quiero decirte que llegó tu tiempo de motivar a otros. En la etapa en la cual te encuentres, no tenemos que estar perfectos para motivar a otras personas. La vida siempre sigue, así que motiva a otros. Otro punto muy importante para vencer el desánimo, que no es tan fácil pero que parece que lo fuera, es el agradecimiento. El agradecimiento hace algo mágico en nuestro corazón y es difícil como les digo hacerlo, a mí me costó por mucho tiempo, por ejemplo, cuando me separé, dar gracias. Yo decía, que, ¿por qué voy a dar gracias por eso? Pero no, mi corazón se transforma cuando yo soy agradecida y decido enfocarme en lo bueno. Gracias por lo que viví con esa persona. Gracias por los tiempos que compartí con esa persona. Gracias por el corazón que tengo ahora. Entonces, el dar gracias, te reto a que lo hagas y que todas las mañanas o todas las noches saques un espacio para contar con la mano ocho cosas por las cuales tú estés agradecido. Quiero decirles que para vencer el desánimo, cultivar una espiritualidad sana ayuda como no te imaginas. O sea, una cosa impresionante. Porque esa espiritualidad te va a dar una esperanza más allá de la humana, te va a ayudar a tener fe. Y cuando estamos en estos momentos tan oscuros, necesitamos activar nuestra fe. La verdad, personalmente, yo no sé cómo hay personas que, que, no, que no activan la fe. Si sí, yo digo, si es duro para uno y uno tiene fe, no me alcanzo a imaginar para una persona que, que no tenga fe. Entonces, la fe es algo que a mí me ha servido mucho. Y si nunca lo has puesto en práctica en tu vida, te invito a que lo hagas. Empieces a creer en que hay un mejor futuro disponible para ti, que sí vas a salir de este proceso difícil en el cual estás que si sí, te, se te van a abrir las puertas, hay que tener fe. Y para eso te preguntaría, ¿qué harías si ya tuvieras lo que tanto estás anhelando? ¿Qué harías si ya estuvieras feliz? ¿Qué harías si ya tuvieras ese trabajo? Y hoy vengo a decirte, no esperes a que ya tengas esas cosas que tanto anheles para ser feliz. Trabaja en ser feliz desde ahora. Hablando del tema de la fe, Tu confianza no debe estar puesta en lo que ves, porque si te enfocas en lo que ves ahora mismo, sería algo oscuro. No tienes trabajo, eh, tienes una enfermedad, te separaste. O sea, si ves con tus ojos naturales, la situación es una. Pero si ves a través del lente de la fe, tu confianza es otra, tu visión es otra. Yo quiero invitarte a que tengas fe, a que abras tu corazón y puedas ver que Dios está contigo y que puedes recibir su paz, su amor, su plenitud, no a través de cosas o situaciones materiales cuando se gesten, cuando se gesten espectacular, pero mientras tanto lo tienes a él y él te puede llenar hoy ahora mismo de su amor, de su paz, de sus fuerzas, de todo lo que necesitas para pasar por este proceso de una mejor manera. Mario tuvo que vencer el desánimo, tuvo que pelear, tuvo que actuar, Tuvo que hacer muchas cosas y Mario aprendió con el tema de la fe que hay milagros que son instantáneos, pero que hay otros que son progresivos y el de él fue uno de esos. Y como Mario decidió alinearse a la fe, él decidió creer lo siguiente acerca de su vida: él cambió todo el chip y dijo, Ok, yo estoy entrando al propósito de mi vida, yo estoy entrando a un nuevo destino, yo estoy entrando a a mi mejor versión yo estoy entrando a un nuevo comienzo yo me estoy dando cuenta que tengo más capacidades de las que me imagino me estoy dando cuenta que tengo dones que tengo talentos que hay mucho de mí que estaba ahí guardadito pero que está saliendo a florecer y como cuando una mata flor, planta está lista para florecer se necesita soltar el pasado y abrazar el futuro soltar los resentimientos, soltar los rencores, soltar cómo te veías a ti, soltar cómo los demás te ven a ti, soltar todo lo que tú no puedes controlar. Solo tú sabrás que debes soltar de tu pasado y abrazar lo que tienes a la mano para que puedas avanzar. Y hoy quiero dejarte con este mensaje y es que tienes lo necesario para salir adelante adelante de esta situación profunda de la cual te encuentras. Un instrumento que está roto aún puede sonar hermoso. Y todos, tú y yo, tenemos muchos espacios rotos en el corazón, pero eso se llama ser seres humanos. Pero si nos ponemos en las manos del de arriba, esos espacios rotos se pueden convertir en las más hermosas melodías porque él hace que las tumbas, se conviertan en jardines. Dios puede hacer algo demasiado hermoso de lo que tú crees que está roto. Y hoy Dios está soplando una nueva vida en tu corazón, en tu mente, en la forma en la que ves las cosas y en especial, basado en nuestro tema de hoy, un nuevo ánimo en tu corazón. ¿Y por qué? Porque Él te ha escogido y te ha destinado para florecer. Y quiero terminar con la historia de Mario porque resulta que luego de que Mario pasa por todo ese proceso, le llega el regalo más hermoso y le dice, Mario, ya puedes tener hijos. Y Mario, quiero decirles que pudo tener hijos, tuvo tres. Y él dijo, wow, ahora puedo ver las cosas desde otra óptica. Si yo no me hubiese ido a chequear, no hubiese podido tener hijos. Pero al haberme ido a chequear, me detectaron esto, me sané, Ahora tengo el anhelo de mi corazón, que era casarme y ser papá. Y muchas veces, muchos de los deseos que tenemos en nuestro corazón vienen empacados de, de sorpresas que no nos gustan. Pero quiero decirte que si trabajas día tras día en los puntos que dijimos, te aseguro que vas a ver las cosas desde otra óptica. Y después vas a poder ver y entender que eran un regalo. Y quiero cerrar este podcast con una oración que encontré en el libro de Sin Miedo a Nada de Iván Delgado Glenn. Y regalarte esta, esta oración para que la puedas hacer para tu vida y para que compartas este podcast con cualquier persona que tú sepas que está pasando por un momento difícil. La oración dice, amado Espíritu Santo, te pido que toques mi corazón y mi mente y que te lleves todo aquello que me ha producido angustia, preocupación o afanes. Sé que tienes el control de todo en mi vida, y que tienes un futuro que produce esperanza para mí. Hoy decido confiar en ti, y creo que cualquier enfermedad que en mi cuerpo se manifestó a causa de estrés o ansiedad se va de mi vida. Creo que por tu poder, de manera sobrenatural, mi mente recibe salud, mi corazón recibe ánimo y mi cuerpo recibe fuerzas para conquistar todas las promesas que aún no he disfrutado, pero que tú ya me las diste. Recibo ahora mismo la paz que sobrepasa todo entendimiento y creo que esta misma semana veré señales evidentes en mi estado de ánimo y en las circunstancias que me rodean. Me preparo para recibir milagros extraordinarios. Te doy gracias, Espíritu Santo. Amén. No olvides seguirme en las redes sociales en Instagram, AndreaRenomaCausland, y pasarle este podcast a toda persona, hombre o mujer de cualquier edad que creas que necesite una voz de esperanza.